0: An diesem Montag ist mal wieder Zeit für Handball. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Kreisab. Wie immer freue ich mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute geht es auf jeden Fall zur Sache. Das ist klar, auch wenn nicht alles schön ist, über das wir sprechen. Denn im zweiten Teil der Ausgabe diskutiere ich mit Markus Götz von Sky ein wenig über Rolf Back, den ehemaligen Bundesliga-Trainer, der leider viel zu früh verstorben ist im Alter von 69 Jahren. In der vergangenen Woche kam diese Meldung und hat uns natürlich alle geschockt und da gehen wir ein bisschen genauer auf ihn ein, auf den Handballprofessor, der sicherlich auch diese Sportart auf seine Art und Weise mitgeprägt hat und im Interview der Woche begrüße ich von der MT Melsung leider nicht mehr aktiv, jetzt ist es auch bekannt, denn da gab es auch eine Meldung, Finn Lemke, der ehemalige Nationalspieler, Europameister geworden 2016, damals eine der allerwichtigsten Figuren im Ensemble von Dago Sigurdsson, also ich glaube, das haben wir alle noch in Erinnerung, wie er damals die Abwehr, die deutsche Abwehr zusammengehalten hat und er war ja damals der, wie man es im Fußball immer sagte, emotional leader, also der emotionale Anführer dieser Truppe und das hat er ja auch richtig gelebt und dieses Interview kann ich euch nur sehr ans Herz legen, denn Finn Lemke ist wirklich ein fantastischer Typ und das hat er in diesem langen Gespräch auch nochmal bestätigt und zunächst begrüße ich aber von den Kieler Nachrichten Tamo Schwarz. Hallo Tamo. Hallo Sascha. Denn wir müssen natürlich reden über das Duell der Füchse Berlin gegen den THW Kiel. Also die Füchse haben in Berlin gespielt. Allerdings, ich bin noch völlig euphorisiert von einem ganz anderen Spiel, denn das muss ich auch erwähnen, unbedingt. Die Handballerin von Borussia Dortmund, die haben gestern in Hamm eine absolute Sensation geschafft. Die hatten im Viertelfinal Hinspiel der European League in Nord mit neun Treffern verloren. Und normalerweise, Tamo, wenn man ein Hinspiel mit neun Toren verliert, dann denkt man, das ist es eigentlich gewesen.
1: Eigentlich schon. Wir haben sowas ja in Kiel hier auch gerade vor der Brust. Der THW Kiel hat mit 13 Toren sogar in Bukarest das Hinspiel der Champions-League-Playoffs gewonnen. Ich habe dazu geschrieben, dass das Rückspiel am Mittwoch dieser Woche eigentlich nur noch Formsache sein sollte.
0: Ja, wobei, also da bin ich ganz ehrlich, also wenn das keine Formsache ist, dann weiß ich es auch nicht.
1: Da hast du aber bestimmt vor dem Spiel der Dortmunder Frauen auch gesagt, oder?
0: Mh. Ja, Ich habe zumindest noch dran geglaubt, da bin ich ganz ehrlich, einfach aufgrund der Gesamtkonstellation, dann kamen verletzte Spielerinnen zurück, dann war das nochmal ein bisschen was anderes und das macht ja dann auch was mit einer Mannschaft, wenn Leistungsträgerinnen wieder mit dabei sind und das Spektakuläre war, sie führten dann mit zwei Treffern eine Viertelstunde vor Schluss und haben dann in den letzten 15 Minuten nochmal plus 8 draufgelegt und sind dann weitergekommen, also es war wirklich unglaublich, sowas habe ich selten gesehen. Erinnerst du dich an irgendein spektakuläres Comeback?
1: Ja, erstmal zum TRW muss man natürlich auch noch sagen, dass die plus 13 Tore ja auch im Hinspiel schon auswärts waren. Also jetzt kommt ja auch nochmal das Heimspiel. Das ist ja nochmal ein doppeltes Polster. Ich kann mich noch ganz gut an das Champions League Final vor 2016 erinnern. Da hat nämlich der TRW unglücklich im Halbfinale nach Verlängerung gegen Westbrem verloren. Und Westbrem sah dann im Finale ganz, ganz lange wie der sichere Sieger aus. Und hat schon mit neun Toren geführt und am Ende hat sich Kjelze noch ins Sieben-Meter-Werfen gerettet und ist Champions-League-Sieger geworden. Das war schon auch ein sehr, sehr spektakuläres Comeback, würde ich sagen.
0: Ja, das kann man definitiv so formulieren. Also ich bin damals auch in der Halle gewesen und muss sagen, es war unfassbar. Also dieses Spiel war absolut episch. 20 Minuten waren damals noch zu spielen. Du hast es gesagt, Kelze lag mit neun Treffern zurück. Tobias Reichmann damals in einer unfassbaren Form als Europameister und hat neun von neun Würfen verwandelt und im sieben Meter Werfen hat Kelze sich dann durchgesetzt. Also wenn es ein Spiel gibt, was ich nennen müsste, als das, was das größte Comeback war überhaupt, dann war es dieses Finale damals 2016. Also das war unglaublich und natürlich aus Sicht von Westbremer ein absolutes Desaster. muss man sich mal überlegen und ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, welche Spieler damals beispielsweise nur im Rückraum bei Westbrem agiert haben. Momir Ilic, Aaron Palmason, Laszlo Natsch und das ist ja nicht irgendein Team gewesen, sondern eine richtig gute Mannschaft mit ganz, ganz vielen erfahrenen Spielern, aber so kann es gehen. Und es gab natürlich auch gestern bei dann jede Menge Tränen, kann ich auch nachvollziehen. Sie haben das Final Four verpasst und der BVB ist jetzt dabei. Genauso übrigens wie der Thüringer HC, also zwei deutsche Mannschaften beim Final Four der European League Mitte Mai in Graz. Da freue ich mich jetzt schon drauf, dass wir bestimmt eine ganz, ganz tolle Angelegenheit und ist auch eine super Geschichte für den deutschen Frauenhandball. Jetzt kommen wir aber zu dem Thema, weshalb ich dich eingeladen habe, Tamo. Die Füchse Berlin waren zu Gast in Kiel, ich habe es eben gesagt. Und die Kieler haben mal gezeigt, dass sie nicht abzuschreiben sind. Im Gegenteil, weil viele ja in den vergangenen Wochen schon darüber gesprochen haben. Zu alt und sie kriegen es nicht mehr hin. Perspektive stimmt sowieso nicht. Und die anderen Mannschaften spielen den schöneren Handball. Aber sie haben mal eben 36-29 gewonnen.
1: Ja, so kann man es zusammenfassen. Was soll ich dem denn jetzt noch hinzufügen? Außer, dass ich dir eben gerade noch anbieten wollte, dir ein paar touristische Hinweise für Graz zu geben, wo der TRW ja seit einigen Jahren regelmäßig sein Sommertrainingslager abhält. Also ja, das war wirklich eine sehr gute Leistung und zwar aber auch eine, aus der Niklas Landin gestern natürlich absolut herausragte. Der hat 23 Bälle pariert, damit seinen persönlichen Bundesliga-Rekord eingestellt, den er zuvor schon zweimal erreichen konnte mit 23 Paraden. Aber ja, damit hat er fast schon so ein bisschen einen Schatten gelegt über über das, was in der Mannschaft sonst noch gestern passiert ist, denn da waren wirklich viele Elemente, die sehr, sehr gut funktioniert haben, insbesondere auch die Defensive. 36 Tore sprechen auch dafür, dass es offensiv sehr gut geklappt hat. Vielleicht kann man sagen, dass sieben Tore am Ende ein Tick zu hoch ist, aber der Sieg war auf jeden Fall hoch verdient. Das haben auch die Berliner anerkennen müssen.
0: So, pass auf. Jetzt muss ich ein wenig auf Kontra gehen. Denn wenn ein Torhüter 23 Bälle hält, und ich habe das Spiel nicht komplett gesehen, aber die erste Halbzeit habe ich komplett gesehen, da hat er ja auch schon viele Freie weggenommen. Dann weiß ich nicht, ob man so viel besser war.
1: Ja, ich habe ja auch gerade gesagt, dass sieben Tore vielleicht ein bisschen ein trügerisches Resultat sind. Man kann auch nochmal, wenn man auf dem Spielverlauf schaut, kann man auch sehen, in der 45. Minute, da waren es nur plus drei Tore, da stand 27 zu 24 und ja, die Berliner Keeper haben auch ein paar Bälle gehalten, ich glaube, die haben es am Ende auf acht oder neun Paraden gebracht, aber du weißt ja auch genauso gut wie ich, dass diese Rechnung nie aufgeht, man kann ja nie einfach die Torhüterparaden gegenrechnen und dann sehen, welche Mannschaft war nun wirklich besser, weil das Gesamtbild eben immer entscheidend ist und der TRW hatte die Füchse gestern gut im Griff, hat sie ständig unter Druck gesetzt, hatte ein gutes Umschaltspiel, erste Welle, zweite Welle. Das hat die Füchse auch ein bisschen mürbe gemacht. Zum Beispiel ein Matthias Gittel konnte nicht so richtig reüssieren. Der hat am Ende zwei Tore geworfen, konnte nicht glänzen. Das sind viele Faktoren. Und ja, auch ich habe zum Beispiel auch das Berliner Kreisläuferspiel sehr lobend erwähnt. Die haben wirklich gute Wege an den Kreis gefunden. Und dann war da eben Landin. Aber man muss auch sagen, dass es auch Teil des Konzeptes war, beispielsweise, dass der THW die Berliner Außen eher zum Wurf kommen lässt. Wir kennen ja die Probleme in Berlin. Hans Lindberg ist die Treppe runtergefallen, hat sich die Hand gebrochen, Walter Krins ist verletzt. Da ist vielleicht im Moment, auch wenn Robert Weber das bisher sehr gut gemacht hat, da gibt es vielleicht im Moment so eine kleine Eine kleine offene Flanke und am Ende sind es alleine elf Bälle von außen, die ihr Ziel nicht gefunden haben. Und wenn das sozusagen Teil des Konzeptes ist und das am Ende in dem Matchplan so gut aufgeht, dann würde ich sagen, kann man jetzt nicht einfach die Torhüterparaden gegeneinander aufrechnen, dann eine Subtraktion aufstellen und sagen, ja eigentlich wären die Berliner besser gewesen. So war es nämlich an dem Tag wirklich nicht.
0: 15 Paraden mehr waren es am Ende, die Niklas Landin aufzuweisen hatte im Vergleich zu Milo und Kirjev. Also das ist natürlich schon ein riesiger Vorteil gewesen. Du hast es aber auch gerade sehr schön erklärt im Detail. Und wenn wir mal schauen auf die Quoten der Außen bei den Füchsen. Miloš Vujovic 6 von 11, Robert Weber 5 von 9 und wen haben wir denn dann noch? Tim Freihofer 3 von 5. Also da haben sie schon ordentlich was liegen lassen und Matthias Gisler hast du auch angesprochen. 2 von 4, vor allem halt auch nur vier Würfe. Das ist für ihn sehr, sehr wenig, weil er gar nicht richtig ins Spiel gekommen ist. Zumindest, was ich so gesehen habe, da fiel das schon sehr, sehr auf, dass er gar nicht richtig zur Entfaltung kam. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Wenn er eben nicht zur Entfaltung kommt, ich will nicht sagen, dann hakt es bei den Füchsen Berlin, aber dann wird es natürlich gegen so eine Top-Mannschaft wie den THW Kiel relativ schwer.
1: Ja, es war interessant zu sehen. Fabian Wiede kam irgendwann rein, hat wirklich auch gleich gut eingefunden, hat am Ende zwei Tore gemacht, aber das zerpuffte dann auch sehr schnell wieder, weil der THW auch gute Lösungen gefunden hat und weil gestern die THW-Defensive wirklich sehr, sehr gut gestanden hat und da möchte ich auch gerne mal einen Spieler hervorheben, der vielleicht ansonsten nicht so häufig hervorgehoben wird, denn ein Petter Överby, der im Übrigen gestern auch noch seinen 31. Geburtstag gefeiert hat, der hat im Zusammenspiel, anfangs insbesondere mit Henrik Pekela ein grandioses Spiel gemacht und daneben habt auch am Anfang vielleicht nicht wie erwartet, also ich zum Beispiel hätte damit gerechnet, dass eventuell ähnlich wie im WM-Finale bei den Dänen Mangus Landin auf der defensiven Halbposition gegen Matthias Gitzel deckt, aber Magnus Landin hat auf außen gegen Robert Weber gedeckt und Erik Johansson, der auch ein phänomenales Spiel gemacht hat, hat auf der Halbposition gedeckt. Peter Överby hat sehr viel von diesem Laden in der Defensive zusammengehalten. Dann hat sich Patrick Wienzweck nahtlos eingefügt. Also defensiv waren die Lösungen immer sehr, sehr gut. Ich mache eine Ausnahme. Die Füchse haben wirklich gut den Weg an Kreis gefunden. Aber auch da stand dann eben Niklas Landin. Ich habe eben noch mal geschaut. Also es waren insgesamt neun zu 23 Paraden der Berliner gegenüber Kiel. Das ist natürlich schon ein Fund, mit dem man dann als THW auch wuchern kann. Trotzdem glaube ich, dass die Rechnung nicht aufgeht, das eben einfach dann abzuziehen.
0: Also in der offiziellen HBL-Statistik steht was von acht Paraden insgesamt, aber ich glaube dir jetzt mal, wenn du es notiert hast, dann wird das schon stimmen.
1: Kiriev hatte auch noch eine, also acht und eins hatten die. Milosaweliev hatte acht und Kiriev hatte eine und Niklas Landin hatte 23. Das ist unsere Statistik, aber auf eine, mehr oder weniger kommt es auch nicht an.
0: Nee, also bei der Diskrepanz mit Sicherheit nicht. Was hat dir denn sonst noch so gefallen am Spiel des THW Kiel? Weil wir auch zuletzt miteinander Kontakt hatten und da haben wir beide gesagt, ja, es ist nie immer gerade schön, was die Kieler da so auf die Platte zaubern, unabhängig davon, dass sie ja immer noch mitten im Titelrennen sind.
1: Ja, das stimmt. Ich hatte es, glaube ich, so ausgedrückt, dass es eine Phase gab, die auch in dieser Heimniederlage gegen Leipzig mündete, in der das Kieler Spiel wirklich sehr espritarm war, um es mal so zu nennen. Und das das hat sich ein bisschen geändert. Was mir die Spieler berichten, hat man sich nach dem Leipzig-Spiel beziehungsweise nach der Nationalmannschaftspause zusammengesetzt, zusammengerauft, ist zusammengerückt, hat irgendwie auch vielleicht nochmal eine neue Sensibilität für die eigenen Stärken und Schwächen entwickelt. Ich sehe da zum Teil leichte System, ich würde nicht sagen Änderungen, aber Systemanpassungen, also etwas, was einen auch ein wenig an an das Magdeburger Spiel erinnert. Also vielleicht ein bisschen weniger Shooting und ein bisschen mehr eins gegen eins, ein bisschen mehr in die Abwehr gehen, Zeitstrafen ziehen, den Gegner aufreiben, sehr schnell auf den Beinen. Ich ziehe jetzt nochmal das Spiel hinzu. Ich kam ja gerade aus Bukarest wieder vor dem Füchse Spiel In Bukarest war das Spiel noch viel breiter angelegt. Da sind die Außen sehr schön und auch auf eine sehr fließende, homogene und ästhetische Art und Weise mit ins Spiel eingebunden worden. Also ich denke, die die Kritiker dieser Saison oder des Kieler Spiels in dieser Saison, die wirklich ihre Berechtigung bisher hatten, die dürften sich nach diesen beiden Spielen jetzt zumindest auch mal beruhigt haben.
0: Ja, hast du dich denn beruhigt? <lacht>
1: Ich habe mich eigentlich nie aufgeregt und weiß ja, unser Geschäft ist es, darüber zu berichten, was ist. Und das ist manchmal gut und manchmal schlecht und manchmal liegt es auch irgendwo in der Mitte. Ich finde, eine Parallele zwischen unserem Job und dem von Philipp Schicher und dem TRW ist eigentlich, dass man nicht unbedingt immer gleich sofort in Hektik verfallen sollte. Ich habe den TRW schon so oft mit Höhen und Tiefen erlebt und das war jetzt ja auch nun keine massive Krise. Ja, es gab in Elferrömungen gegen Leipzig. Es gab diese Spiele, wo sie diese sogenannte Abschluss- oder Wurfkrise hatten, wo teilweise ja die Abschlussquoten oder die Angriffsquoten nur bei etwas über 30 Prozent lagen, was natürlich miserable Werte sind. Aber nach dem Leipzig-Spiel hatte ich auch geschrieben, dass eigentlich nichts passiert ist, weil die Ergebnisse der Konkurrenz ja auch eine Rolle spielen. Und es halten sich ja alle nicht schadlos. Und Du siehst es ja jetzt, der THW hatte es in eigenen Händen und hat es immer noch, hat jetzt gegen die Füchse Berlin gewonnen, und ist nach Minuspunkten wieder ganz vorne, hat jetzt in kurzer Folge Magdeburg-Flensburg zu Hause. Also es ist alles im grünen Bereich aus Kieler Sicht.
0: Sind wir uns da einig, dass die beiden Spiele dann entscheiden, ob sie am Ende Meister werden oder nicht?
1: Mmh. Ja, das lässt sich ja eigentlich gar nicht anders sagen, weil natürlich Spiele gegen direkte Konkurrenten immer diese sogenannten Vier-Punkte-Spiele sind. Ich denke, dass aber der Druck noch mal größer gewesen wäre, wenn der THW jetzt gestern gegen die Füchse nicht gewonnen hätte. Aber andersrum wird ein Schuh draus. Wenn der THW gegen Flensburg und Magdeburg gewinnt, dann sehe ich zwar noch ganz schön gefährliche Gewitterwolken über dem Auswärtsspiel bei den Rhein-Neckar-Löwen hängen, dann ist schon ein großer Teil der Miete eingefahren.
0: Es kommt aber natürlich noch dazu, denn ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass man sich im Rückspiel gegen Dynamo Bukarest auf jeden Fall durchsetzen wird, dass man dann im Viertelfinale der Champions League ja nicht auf irgendeinen Gegner trifft und da wird man auch nicht Körner lassen.
1: Ja, das stimmt, aber die beiden Champions League Viertelfinals, die sind ja erst, ich glaube, 10.11. Mai ist das Hinspiel, 17. Mai um und bei ist das Rückspiel. Bis dahin sind die Spitzenspiele zumindest schon absolviert. Das ist auf jeden Fall kein Nachteil. Also Magdeburg und Flensburg ist beides noch im April. Wenn ich es richtig weiß, ist das Spiel gegen die Löwen irgendwo so um den 4. Mai herum. Also dass man da den beiden Viertelfinalspielen aus dem Weg geht, ist auf jeden Fall gut. Und anders als jetzt in den Playoffs sind die Viertelfinalspiele ja auch so ein bisschen vom nationalen Spielbetrieb befreit oder freigehalten. Jetzt natürlich hat es ja gut geklappt in Bukarest und da ist ein bisschen Druck vom Kessel genommen worden, aber ein Füchse-Spitzenspiel zwischen den beiden Playoffspielen ist natürlich auch suboptimal, würde ich sagen.
0: Ja, allerdings. Also da stimme ich dir zu. Das Spiel bei den Löwen am 3. Mai und glaube ich auch noch einigermaßen schwierig. Ich nenne es jetzt mal tricky, das Auswärtsspiel beim HSV am 27. Mai. Die haben unlängst bei den Rhein-Neckar-Löwen ja gezeigt, zu was sie in der Lage sind, ein durchaus gefährlicher Gegner. Und dann gibt es ja noch diese, ich nenne es jetzt mal durchaus Rivalität, diese nordische Rivalität da oben zwischen diesen beiden Mannschaften. Von daher vielleicht dann noch mal ein bisschen spezieller. Aber das sind ja eigentlich die Spiele, in denen der THW in der Regel immer glänzt.
1: Das stimmt. Und jetzt hast du den HSV angesprochen. Das wiederum sind dann ja schon wieder zehn Tage nach den Paris-Spielen. Ich finde es eben entscheidend, wie sehr man auf diese Spiele fokussieren kann und wie sehr man sich da im Training drauf vorbereiten kann. Und das ist ja ein Kritikpunkt, der von den deutschen Champions-League-Teilnehmern oft kommt. Also dann trifft man auf Skopje, Kälte, Westprem, Paris, die seit drei Wochen nichts anderes machen, als sich auf Kiel vorzubereiten. Man selber liegt dann aber irgendwo zwischen dem Bundesligaspieltag 25 und 26, hat womöglich da auch noch ein Spitzenspiel mit dabei und kommt dann aus einem Donnerstagsspiel oder kommt aus einem Sonntagsspiel und soll am Donnerstag irgendwo ein Viertelfinale in der Champions League spielen. Und darum finde ich es in diesem Fall wichtig, dass da die Spiele meines Wissens einigermaßen freigehalten sind, wobei ich doch jetzt gerade sehe, am 13. Mai ist dazwischen doch noch ein Spiel in Stuttgart. Das ist natürlich auch auch nicht richtig optimal. Es gab ja mal die Aussage von der HBL, dass man den deutschen Champions-League-Teilnehmern da entgegenkommen will und dass man den Terminplan da freiräumen will. Ich weiß jetzt nicht, ob da noch was verlegt wird. Sollte der TRW dann, was wir ja alle glauben, das Viertelfinale erreichen? Aber wahrscheinlich ja eher nicht. Insofern ist das vielleicht auch schon wieder revidiert. Da kannst du mir vielleicht mehr sagen, als ich weiß.
0: Ich bin da auch komplett auf dem Holzweg. Also das ist für mich jetzt auch nicht groß zu erklären, aber es wäre natürlich schön, wenn es so wäre. Klar, da kommt natürlich in dem Fall noch dazu, dass die Bundesliga halt nochmal mehr Spieltage hat als die anderen europäischen Ligen und das mit der Verlegung der einzelnen Spiele auch, was die Hallenkapazitäten angeht, nicht immer ganz so einfach ist, denn in anderen Ländern haben die Vereine dann gefühlt eigene Hallen und können ihre Spiele austragen, wann sie wollen. Zumindest in der Liga wird da das ein oder andere Spiel einfach mal verschoben, wie man lustig ist. Also das ist natürlich in der Bundesliga ein Problem Ich habe übrigens auf meinem Bildschirm hier noch so ein großes Foto gerade von Niklas Landin und wollte da nochmal fragen, weil wir ja eben zu Beginn länger über ihn gesprochen haben und seine Paraden. War das mal wieder so ein klassischer Beweis dafür, wie sehr man Niklas Landin wahrscheinlich ab dem Sommer in Kiel vermissen wird?
1: Oh ja, da kann ich gar nichts hinzufügen, absolut. Und das ist auch ein Gefühl, was glaube ich viele Fans in der Halle gestern hatten, der hat einfach so eine unglaubliche Klasse, unvermindert, unverändert. Der wird fehlen, der wird fehlen. Ein anderer Faktor, den ich ganz spannend finde, ist Sander Sargosen, der ja im Sommer auch den THW-Kiel verlassen wird. Und da fand ich es gestern frappierend oder auch in den letzten Wochen frappierend, dass ein gewisser junger Schwede namens Erik Johansson einfach mal so nebenbei, ganz still mit seiner ruhigen und akribischen Art, einen Sander Sargosen auf die Bank verbannt hat. Also der kommt in letzter Zeit häufiger von der Bank. Johansson spielt weiterhin auf einem unglaublich hohen Niveau und Sargosen hatte gestern zum Beispiel nur einen punktuellen Einsatz, hatte dann 0 aus 3, was natürlich auch nicht berauschend ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass diese Entscheidung, welchen Fokus ich auf den Rückraum lege, vielleicht bei Philipp Jicher auch schon damit zu tun hat, dass er weiß, dass eben Sargosen im Sommer weg sein wird und Finde ich einerseits sehr mutig, andererseits aber auch sehr schlau und nachhaltig, da eben schon gewisse Entscheidungen und Weichenstellungen zu treffen, die ihre Wirkung eben über den Sommer hinaus entfalten werden.
0: Muss er ja auch, also er hat keine Alternative.
1: Muss er auch, im Tor hat er natürlich diese Möglichkeiten nicht, weil die Alternativen auch noch gar nicht da sind. Darum fällt das natürlich bei Niklas Landin noch viel präsenter ins Gewicht, dass man nach so einem Spiel wie gestern natürlich ganz, ganz besonders denkt, oh Gott, wie wird der fehlen? Und wenn du dann auf deinem Schirm die Statistik der Hand bei Bundesliga anklickst und siehst, dass Landin auch da an der Ligaspitze steht, dass diese 23 Paraden Saisonrekord sind, was Paraden in einem Spiel angeht. Und sowohl die Paradenzahl als auch, glaube ich, bei der Prozentezahl, was die Fangquote angeht, liegt er ganz vorne oder mit ganz vorne Der ist einfach ein riesen, riesen Schlüsselfaktor beim THW Kiel und das ist auch etwas, was einen zumindest mit einem Anflug von Sorge erfüllen kann, wenn man sich eben die Konstellation für die neue Saison ansieht.
0: Da bin ich auch sehr gespannt, wie das wird. Ich gehe davon aus, dass man, also ich gehe davon aus, weiß man nie, dass man im Tor deutlich an Qualität verliert, dann auch auf Perspektive und das wirkt sich natürlich dann auch auf die einzelnen Ergebnisse aus. Deswegen glaube ich auch, dass die nächste Bundesliga-Saison Bundesligasaison nochmal deutlich spannender wird als die aktuelle schon, also da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ansonsten, Tamo, haben wir glaube ich alles Aktuelle besprochen, was dieses Thema rund um den THW Kiel angeht, beziehungsweise das Spitzenspiel. Die Kieler sind nach Minuspunkten wieder Tabellenführer, aber wir wissen ja, das heißt in dieser Saison absolut gar nichts. Was aber auf jeden Fall klar ist, jetzt gibt es die erste Pause, wir sind sofort wieder zurück. Bis gleich. So, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich das Thema wechseln soll. Ich begrüße zunächst mal meinen Gast Markus Götz von Sky. Hallo Markus. Grüß dich. Ja, ich habe es ja eben gesagt, beziehungsweise in der Anmoderation, worüber wir sprechen werden. Wir sprechen leider über ein negatives Thema, den Tod von Rolf Bracker. Aber wir waren ja eben bei einem relativ positiven, beziehungsweise positiv-emotionalen, so möchte ich es mal ausdrücken. Borussia Dortmund hat ja diesen unfassbaren Rückstand gedreht, neun Tore im Hinspiel verloren. Und ich habe jetzt eben mit Tamo Schwarz darüber gesprochen, wie das damals war beim Champions-League-Finale. Kielce gegen Westbrem. das haben wir, glaube ich, alle noch relativ präsent in Erinnerung. Kannst du dich an ähnliche Comebacks erinnern?
2: Ja, ich glaube, das, das wird vermutlich in neun von zehn Fällen das erstgenannte Spiel sein, wenn du die Leute fragst, was sie sich da erinnern. Ja, tatsächlich. Erste Champions-League-Saison Berlin, 11-12, das war das Viertelfinale dann logischerweise gegen Ademar Leon, zehn oder elf auswärts verloren und dann das Ganze in einem ja, unfassbaren Spiel egalisiert und dann waren es, glaube ich, die mehr erzielten Auswärtstore und die, die Berliner waren beim Final Four.
0: Ich habe das jetzt gerade in der schnellstmöglichen Geschwindigkeit nochmal gegoogelt, wo du gesagt hast, Füchse Berlin, Ademaleon und da sehe ich einen Artikel aus dem Tagesspiegel vom 29. April 2012 und da heißt es in der Schlagzeile 29 zu 18 Sieg gegen Lyon, Füchse schaffen die Sensation und das war es definitiv auch, sie hatten das Hinspiel in Spanien mit 34 zu 23 gewonnen und damals gab es ja noch die Regel mit den Auswärtstoren, das ist ja mittlerweile nicht mehr der Fall, also da gibt es ja dann sofort ein 7-Meter-Werfen in der K.O.-Phase, aber damals war das natürlich schon eine riesige Nummer und Trainer… Agus Sigurdsson. Ja. Ja, klar. Und Füchse Deuter damals, unter anderem Silvio Heinevetter. Also das ist definitiv eine interessante und fantastische Mannschaft gewesen. Da gab es dann so Spieler Stochel, wie... Ja, bitte.
2: Das war das Duo Stochel-Heinevetter. Ich weiß nicht mehr, ob Stochel in dem Spiel so unglaublich war oder dann beim Final Four. Aber da habe ich auch noch was im Hinterkopf, dass Peter Stochel da unfassbar aufgespielt hat.
0: Und jetzt pass auf, damals im Kader unter anderem auch noch Ika Romero, Thorsten Lahn, Sven, Sören Christoffersen und Alexander Pettersson. Der junge Alexander Pettersson, damals aber schon über 30.
2: <lacht> ja, der Junge. Ja,
0: also von daher, ja, das war schon ein spektakuläres Team beziehungsweise ein spektakuläres Spiel und eine unglaubliche Aufführung. genauso wie wir die gestern in Hamm gesehen haben. Aber ich habe es ja nun mal eingangs auch gesagt, wir sprechen leider über Den Tod von Rolf Brack. Rolf Brack ist verstorben und für uns alle äußerst überraschend. Wie hast du diese Nachricht aufgenommen?
2: Im ersten Moment mit Schock. Ich wusste zwar, dass er krank war, aber das kam sehr überraschend, auch für mich in dem Moment. Und dann mit großer Traurigkeit.
0: Du kanntest Rolf Brack, ich will nicht sagen sehr gut, das weiß ich nicht, das wirst du uns gleich erzählen, aber du hattest ein gutes Verhältnis zu ihm auf jeden Fall.
2: Also ich habe tatsächlich ein gutes Verhältnis zu ihm gehabt. Ich kannte ihn nicht sehr gut. Aber unsere Wege haben sich über zwei Jahrzehnte hinweg schon schon relativ häufig gekreuzt. Vor allen Dingen natürlich noch in seiner Balinger-Zeit. 2005 müsste es gewesen sein, dass die Balinger den Aufstieg in die Bundesliga geschafft haben. Das war dann mein drittes Jahr als Handball-Bundesliga-Reporter. Also 2003 bin ich dazu gekommen. So, Also zwei Jahre später kamen die Balinger mit dazu. Und dann die ersten Begegnungen mit Rolf Brack. Und es war dann auch so, dass ich in diesen Zeiten einige Male die Saisoneröffnung moderiert habe in Balingen und da dann auch nochmal intensiv im in Kontakt mit den Balingern und speziell auch mit Rolf war. Wir haben dann später auch nach seiner Balinger Zeit den Kontakt immer gehalten, haben sogar ein paar Spiele zusammen kommentiert ja, im ersten Jahr von The Zone und auch davor schon bei Sport 1. Das war herausfordernd, mit Rolf Handballspiele zu kommentieren, denn er war ja in seinem Wissen über Handball welch außergewöhnlich und er hatte auch das entsprechende Mitteilungsbedürfnis. Es hat mich einiges an Mühe gekostet, ihm zu vermitteln, dass der gemeine Zuschauer wahrscheinlich eine andere Ansprache braucht von ihm in diesen Spielen als ein Spieler oder ein anderer Trainer. So, und, und über all die Jahre, wir hatten immer wieder Kontakt, natürlich sind wir uns dann auch begegnet, als er in Göpping nochmal aufgetaucht ist als Trainer in Erlangen in der kurzen Zeit und haben auch sonst ja immer, immer wieder Kontakt gehalten und ja, die Gespräche gingen übers Handballerische hinaus, sagen wir es mal so. Und ich habe ihn wirklich geschätzt.
0: Schauen wir mal ein bisschen auf seine einzelnen Stationen. Er kommt ja da aus der Ecke, also er kommt aus dem Ort Kim. Jetzt muss ich mal genau nachschauen, wo das exakt liegt. Aber das ist bei Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz. Er ist aber dafür bekannt gewesen, vor allem im Stuttgarter bzw. Baden-Württemberger Raum als Trainer tätig gewesen zu sein. In Zuffenhausen, Scharnhausen. Also da gab es ja auch mal die Spielgemeinschaft TSV Scharnhausen bzw. anders SG Stuttgart Scharnhausen, so ist es korrekt. Dann gab es die SG Göpping Scharnhausen, er war beim VfL VfL. Fulling, auch ein Verein, den er in die Bundesliga geführt hat, also er hat sich sozusagen um die kleineren Vereine gekümmert und war mit denen äußerst erfolgreich, weil er die Dinge komplett anders gemacht hat. Du hast es ja gerade schon angedeutet, er war jemand, der seinen eigenen Weg gegangen ist, auch dann im Kommentar oder als Experte neben dir, aber das war schon äußerst speziell, was er da so alles, ja, ich sag mal, innovativ auf die Beine gestellt hat.
2: Ja. Auch Bob Hanning hat ihn ja, habe ich nur ein Zitat von ihm gelesen, als einen der großen Visionäre des deutschen Handballs bezeichnet. Und das habe ich von vielen Beteiligten gehört. Er hat ja auch jahrelang in der Trainerausbildung in Deutschland kräftig mitgemischt. Also er hatte mit so vielen Leuten intensiv zu tun, auch als Lehrmeister, als Mentor, die heute noch den deutschen Handball prägen. Mich hat es oft total überfordert. Sein Handballwissen. Also es gab so viele im Nachhinein natürlich auch total lustige Gespräche, wo ich ihn was gefragt habe. Er war ja total Zugänglich und offen. Du konntest ihn ja auch alles fragen und er hat auch Auskunft gegeben, aber ich musste so oft unterbrechen und sagen, Rolf, erklär mir das bitte nochmal. Und ja, habe auch Handballspiele mit ihm zusammengeguckt, im Ansinnen von ihm zu lernen, hat mir wirklich viel beigebracht und bin ihm dafür auch sehr dankbar. Er war sehr herausfordernd, also das ist natürlich auch klar, logischerweise auf der Ebene, auf dem ich ihm begegnet bin, also ich kann mich an keinen einzigen Konflikt mit Rolf erinnern. Ja. Warum hätte es den auch geben sollen? Ja. Mir ist natürlich vollkommen bewusst, dass er auch nicht ganz unkompliziert war als Person, als Persönlichkeit. Er hat natürlich auch mit beteiligt mit seinen ehemaligen Spielern gesprochen. Also das ist ja auch kein Geheimnis. Da haben ihn auch manche verflucht. Ja. Er konnte ja auch ziemlich, sagen wir mal, ziemlich direkt sein in seiner ganzen Art und Weise und außerordentlich fordernd. Mir ist vollkommen klar, dass er eine komplexe Persönlichkeit war. Man nannte ihn ja auch nicht, oder hat er auch nicht ganz umsonst das Image des, in Anführungszeichen, verrückten Handballprofessors. Das hat er schon auch seinen Hintergrund. Ich kann ja aber ja nur über, vor allen Dingen über das sprechen, was ich persönlich mit ihm erfahren habe. Und da muss ich sagen, dass ich, dass ich ihn als echt liebenswertigen Kerl kennengelernt habe, der sich auch wirklich für einen interessiert.
0: Und das ist ja auch etwas, was ihn ausgezeichnet hat. Also die wenigen Male, wo ich mit ihm Kontakt hatte, habe ich das auch gemerkt, dass er vor allem Mensch war.
2: Ja, ja. Und zwar eben mit Stärken und Schwächen. Durch und durch. Also nur mal, weil ich ja gerade auch schon angeschnitten habe, logisch bei diesen Saisoneröffnungsveranstaltungen, wenn du dann danach noch mit den Balinger Spielern irgendwo an so einem Städtisch beisammen standest und noch ein gutes Nachtbier getrunken hast, was direkt nach der Vorbereitung, da haben natürlich nicht wenige geflucht ja, nach dem Motto um Gottes willen der alte ist, was der wieder mit uns veranstaltet hat. Oder ich erinnere mich an ein Länderspiel Deutschland gegen die Schweiz, da war er gerade Schweizer Nationaltrainer und wir hatten außergewöhnlicherweise den Komplatz zwischen den Trainerbänken, also direkt neben dem Schiedsgericht quasi. Und ich habe quasi aus zwei Meter Entfernung jedes Wort gehört, was er da während des Spiels an seine Spieler gerichtet hat, da dachte ich mir auch danach, Alter, das ist ein Testspiel. ja? Und der macht seine Spieler komplett wahnsinnig und rund. Das musste schon auch abkönnen. Ja. Gleichzeitig, weiß ich, habe ja auch, also gerade zum Beispiel mit Leuten wie Jens Bürkle oder auch Wolfgang Strobel, die so viele Jahre unter ihm gearbeitet haben und natürlich von ihm geprägt worden sind in Balingen, rede mit denen. Die haben natürlich diese Seiten alle auch hautnah zigfach miterlebt. Aber... Die haben natürlich auch sehr viel von ihm gelernt und das werden sie dir auch bestätigen. Also das ist diese Komplexität, wie ich meinte.
0: Insgesamt war er neuneinhalb Jahre Trainer in Balingen und er hat dort Dinge auch eingeführt, die in der Bundesliga damals kein anderer gemacht hat. Also beispielsweise der siebte Feldspieler, das war schon außergewöhnlich. Also er hat das ja komplett auf die Spitze getrieben.
2: Ja ja, das war ja noch in der Zeit, als es wirklich gar keiner gemacht hat. Und wenn du damals den Torhüter rausnehmen wolltest, musst du Wer, der reinkam, ja ein Leibchen anziehen, als Torhüter deklariert, ja? der hätte nämlich dann auch ins Tor gehen können. Gab es ja alles. Andi Schmid, Flensburg, erinnere dich damals, diese sensationelle Parade. Ich weiß nicht, ob du das im Hinterkopf hast. Der ein oder andere wird es sicherlich noch haben. Ja, in der Tat. Ja. Und Er wurde natürlich auch zumindest hinter vorgehaltener Hand für manche Sachen belächelt. Aber er hat wirklich Außergewöhnliches geleistet. Und es ist nicht nur ein Gerücht. Es war tatsächlich so. Er war ja auch tätig an der Uni Stuttgart. Er hat da... Mit den Studenten zum Teil Sachen ausprobiert, die er dann abends bei den Balingern im Training angewendet hat. Also ist schon ein ganz einzigartiger, außergewöhnlicher Charakter gewesen, Rolf Park.
0: Ja, das ist ja eine interessante Geschichte, also beziehungsweise nette Anekdote, dass er da quasi seine Studenten ein bisschen missbraucht hat.
2: <lacht> Was ob er sie missbraucht hat, aber er hat sie. Also ich hätte, also muss ehrlich sagen, wenn ich da Student gewesen wäre von ihm, da hätte ich gerne mitgemacht.
0: Zumal du da ja unendlich viel gelernt hast. Davon gehe
2: ich mal ganz schwer aus, ja. Aber wie gesagt, es war natürlich auch immer an der Grenze und zum Teil auch über die Grenze hinaus, was er von den Leuten eingefordert hat. Das ist mir natürlich auch vollkommen bewusst. Das haben wir, haben mir viele Beteiligten erzählt. Aber er war auf seine Weise, ich würde sagen, er war genial auf seine Art und Weise. Und was Genies ja für eine Extremität auch in ihrem, in ihrem Charakter haben, also das ist jetzt nun wirklich keine neue Erkenntnis, würde ich sagen, auf die Menschheit bezogen.
0: Ja, auf gar keinen Fall. Wenn du das aber so sagst, du meinst, er hat halt viele auch überfordert mit seinem Wissen teilweise, weil die Spieler nicht hinterhergekommen sind.
2: Mit Sicherheit hat er das auch. Ja. Also ich bin natürlich da nochmal, stehe weit runter, was das Handballwissen betrifft. Aber also ich habe das von vielen gehört, deswegen weiß ich das. Und also nochmal ein Beispiel. Ja. Ich komme aus Ehingen. Das ist eine kleine Stadt in Baden-Württemberg. Und da gab es immer ein großartiges Vorbereitungsturnier über ganz viele Jahre hinweg. Der hieß damals Schleckerkampf. Ich kann mich an mindestens zwei, drei Mal erinnern, dass wir da auf der Tribüne saßen gemeinsam und die Spiele geguckt haben. Und ich habe Rolf bei solchen Gelegenheiten immer gebeten, Rolf, erzähl mir, was du da siehst. Und das hat er natürlich dann auch gerne getan, weil ich ich wollte lernen von ihm. Und ich musste ihm im Grunde nach jedem zweiten Satz unterbrechen, weil ich die Hälfte nicht oder noch mehr nicht verstanden hatte. Also da habe ich zumindest einen Eindruck bekommen, wie es sein muss, unter ihm zu arbeiten als Spieler.
0: Also, vielleicht werde ich in Zukunft nochmal die Gelegenheit haben. Ich gehe mal schwer davon aus, mit seinen ehemaligen Spielern zu sprechen.
2: Du solltest auf jeden Fall mit, mit, mit einem Ex-Spieler auch noch später, der lange mit ihm gearbeitet hat, da sicherlich nochmal ganz andere Einblicke geben können.
0: Was natürlich auch bei ihm sehr, sehr speziell ist, ist der Fakt, dass er ein Trainer ist, der den Handball ja verändert hat, eben durch die Dinge, die er eingeführt hat. Er hat auch eine unfassbar offensive 3-2-1 Abwehr eingeführt in Balingen, auch in Fullingen vorher schon, die extrem aggressiv war, wo auch, ich will nicht sagen, teilweise unfair gespielt wurde, aber an der Grenze des Erlaubten und von daher, das sind so Punkte, wo ich den Eindruck habe, dass wir das teilweise sogar nochmal anders einordnen müssen. Weil es gibt Spieler natürlich, die das Spiel verändern durch ihre Art und Weise. In anderen Sportarten ist das ja auch so. Aber wenn wir jetzt mal auf den Handball schauen, eben diese 3-2-1-Abwehr und der siebte Feldspieler, das war schon sehr, sehr prägend.
2: Also die 3-2-1 hat er natürlich nicht erfunden. Also die gab es schon lange vorher. Aber diese Härte, die du gerade angesprochen hast, die weiß ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn du mit Beteiligten sprichst, Auswärtsspieler in Balingen, ist heute noch im Grunde der Tenor, uh, das wird unangenehm, da gibt es die Nuss. Wenn du die Balinger aber gesehen hast in den vergangenen Jahren, dann hast du da kaum was entdeckt, was diesen Ruf rechtfertigen würde. Ganz im Gegenteil, es gab ja jetzt auch in den schwierigen Jahren vor dem Abstieg in der Bundesliga, gab es ja auch durchaus den Vorwurf in Richtung dieser Balinger Mannschaft, der im Grunde zu sehr auf das Spielerische setzen würde und zu wenig auf diesen kämpferisch-aggressiven Aspekt, ja. Und trotzdem wird immer noch davon geredet, weil genau diese Zeit, in der Rolf Trak Trainer beim HBW war, da noch nachhalt. Weil in der Zeit nun wirklich keiner gerne nach Balingen gefahren ist, weil es in der Tat damals auf die Zwölf kam.
0: Das ist eine nette Formulierung. Es gab ordentlich auf die Zwölf.
2: Ja, Frank Edwein <lacht> fällt mir mal als Erster ein an der Stelle. Aber auch noch ein paar andere. Er war nicht alleine.
0: Ja, das stimmt natürlich. Frank Edwein, tut mir ein bisschen leid, aber das ist ja der Klassiker, der dann genannt wird.
2: Ach, diesen Ruf, Ich kenne ihn ganz gut, auch aus diesen Zeiten. Das genießt er auch, ja, diesen Ruf zu haben. Insofern alles in Ordnung.
0: Das ist übrigens das perfekte Beispiel dafür, was Rolf Brack mit Spielern auch gemacht hat, denn bei allem Respekt für Frank Edwein, das war kein Spieler, wo du gesagt hast, der geht sportlich unbedingt in die Handball-Bundesliga.
2: Also was sein Abwehrspiel betrifft schon. Ja? Offensiv hat er Ich will es mal so rumformulieren. Er hat wahrscheinlich das absolute Maximum aus seinen Möglichkeiten rausgeholt und das nötigt mir immer den größten Respekt ab. Und worauf du hinaus willst, das sehe ich wie du. In Baling haben jahrelang Leute Bundesliga gespielt, die vermutlich nur dort Bundesliga gespielt hätten über diesen langen Zeitraum. Und auch das ist natürlich ein Verdienst von Rolf Prack oder mit ein Verdienst von Rolf.
0: Er war natürlich auch ein bisschen Sturkopf, also ein bisschen ist wahrscheinlich gut, er hat ja dann, wie du hast es eben gesagt, die Schweizer Nationalmannschaft übernommen und dann war er nochmal Trainer bei Frisch auf Göpping, auch beim HCR Erlangen und bei den Wölfen Rümper und dann war er im Prinzip nach ein paar Wochen wieder raus, also in Göpping hat es ein bisschen länger gedauert bis zum Saisonende damals, hatte er mitten in der Saison übernommen, aber in Erlangen haben sie relativ schnell dann bekannt gegeben, ja das ist nichts, das lassen wir jetzt mal wieder.
2: Ja, also ich habe das natürlich mitgekriegt, auch mit Beteiligten gesprochen, auch mit Rolf gesprochen. Ich sag mal Ich habe ein Bild und ich will da aber nicht in die Tiefe gehen, weil ich ja nicht mit dabei war in den Sitzungen, in den Trainings. Aber ich gehe mal davon aus, das hat nicht zusammengepasst. Also die Mannschaften konnten offensichtlich ihn nicht handeln, mit ihm nicht umgehen. Weil Rolf war immer Rolf und wer was anderes erwartet hat, der war naiv. Ich weiß, was ich meine. Seine Ansprache, sein Auftreten, die Art und Weise, wie er es angeht. Was hätte sich da verändern sollen? Wolf Rolf.
0: Kann man sagen, dass er seiner Zeit viele Jahre voraus war, aber dann auch in dieser Zeit geblieben ist? Und das meine ich gar nicht negativ.
2: Hm. Also ich würde es so nicht formulieren. Ja. Wo ich schon mitgehe, ist, dass er bei manchen Sachen seiner Zeit voraus war. Also das belegt er allein die, die 7 gegen 6 Nummer. Aber dass er in dieser Zeit hängen oder stecken geblieben ist, ich würde das so einfach nicht formulieren. Rolf war für mich einfach Rolf. Und wie viele oder wie die aller allermeisten anderen Menschen ab einem gewissen Alter, man verändert sich dann nicht mehr in den Grundzügen.
0: Ja, das ist natürlich absolut korrekt. Also Rolf Brack war auf jeden Fall ein sehr, sehr spezieller Charakter. Ich glaube, so können wir es ausdrücken, der den Handball in Deutschland, insbesondere in Süddeutschland, sehr, sehr geprägt hat. Aber wenn ich dich gerade schon in der Leitung habe, da kommen zwei Meldungen rein. Einmal vom Mannheimer Morgen, der Kollege Marc Stevamöher, der letzte Woche zu Gast war, meldet in seinem Artikel, dass die Rhein-Neckar Löwen sehr wahrscheinlich ab Sommer 2024 Ivan Martinovic unter Vertrag nehmen werden und es auch schon möglichst sein könnte, dass er im Sommer 23 das Trikot der Löwen überstreifen wird. Was sagst du dazu?
2: Okay, also das hatte ich jetzt nicht auf dem Zettel, das gebe ich ganz ehrlich zu. Also wenn das so stattfindet, Glückwunsch Löwen, super Griff aus meiner Sicht, halt sehr viel von Ivan Martinovic. Ich war vor nicht allzu langer Zeit in Kassel und habe mich auch mit Axel unterhalten über die Situation, Rückraum rechts, wenn Christoph Hans nächste Saison kommt. Sagen wir mal so, ich habe dafür mich rausgehört, wir haben ja also grundsätzlich für kommende Saison Christoph Hans, Häfner und Martinovic unter Vertrag. Und er hat so nicht gesagt, aber ich habe es für mich so interpretiert, dass man sich schon ja, vorstellen kann, dass dann eben Häfner oder Martinovic dann vielleicht dann doch nicht mehr in Melsungen spielen. Da findet man ja üblicherweise Abnehmer für Spieler dieses Kalibers. Ich hätte aber, um ehrlich zu sein, nicht auf Martinovic gezippt. Nicht, weil ich Kai Häfner gering schätze oder geringer schätze, auf gar keinen Fall, aber Kai ist natürlich der wesentlich ältere Spieler. Und ich bin schon davon ausgegangen, dass Ivan Martinovic, der Jüngste auf dieser Position bei den Melsungen, der Perspektivspieler ist. Dass man auf den baut in den nächsten Jahren. Deswegen kommt es jetzt für mich überraschend. Aber die Löwen wollen diesen Top-5-Status, den sie sich jetzt zurückgeholt haben, wollen sie den halten. Müssen sie auf jeden Fall ihren Kader verbreitern. Denn nach einer wirklich unfassbar genialen Saison bislang, Merkt man es ja jetzt, ja, dass der substanzverlust da ist und dass der Kader eben im Vergleich zu den anderen Top-Teams nicht breit genug aufgestellt ist und deswegen müssen sie da ja was tun. Und Kirke das ist ja auch ein offenes Geheimnis, der wird 2024 nach Flensburg wechseln, dann müssen wir
0: spätestens dort was tun.
2: Aber das kann ja auch sein, dass der Wechsel vorgezogen wird. Also Semper Leipzig, Kirke Flensburg, Martinovic, Löwen.
0: Genauso steht es übrigens im Artikel des Kollegen Max Stevermöhrse, so. von daher hast du ihn vielleicht doch gelesen, hast du mir das einfach nicht gesagt.
2: Nein, ich habe ihn nicht gelesen, aber das sind ja alles Dinge, die man, die man mitkriegt, wenn man in der Handballszene unterwegs ist. Dass zumindest darüber gesprochen wird.
0: Und der Vertrag von Gisli Christianson beim SC Magdeburg wurde bis 2028 verlängert. Das ist ein Brett.
2: Ja, aber das kann jetzt keinen überraschen. Also man passt zusammen. Ich formuliere es mal so. Gisli Christianson ist der überragende Offensivspieler. Zumindest seit die Magnusson verletzt ist. Der überragende Offensivspieler beim SCM. Die Art und Weise, wie Bennett Wiegers Handball spielen lässt, ist quasi ihm auf den Leib geschneidert. Also, das passt perfekt zusammen. Man hat bei ihm, also mir geht es zumindest so, immer noch diese Verletzungsgeschichte im Hinterkopf mit den drei oder vier großen Schulteroperationen. Aber er macht ja einen total stabilen Eindruck. Und also, das ist für mich nur logisch, diese Vertragsverlängerung bis 2028.
0: Dann hätten wir das also auch geklärt und ja, haben dann noch ein bisschen was zusätzlich besprochen. Es war eigentlich nicht so eingeplant. Ich weiß, du hast gleich einen wichtigen Termin, deswegen möchte ich dich auch nicht weiter aufhalten. Und ja, eine Pause haben wir noch. Die ist wie immer ultra kurz. Die gibt's jetzt und dann gleich das Interview der Woche mit Finn Lemke. Und wie eben angekündigt, gibt es natürlich auch noch das Interview der Woche, das ist ja klar. Vorab wie immer ein bisschen Werbung für patreon.com slash kreisab, wenn ihr uns unterstützen wollt und das Geld leite ich ja dann größtenteils weiter, also eigentlich komplett ein paar Kosten, also technische Kosten gibt es natürlich für die Plattform, wo der Podcast hochgeladen wird und so weiter und so fort und die Fotografen muss ich natürlich auch teilweise bezahlen, also das gibt es nicht alles umsonst. Dann freue ich mich, wenn ihr mit dabei seid mit einem kleinen monatlichen Abo oder auch einem großen, das könnt ihr Natürlich entscheiden, so wie das euch. Passt. Und natürlich sollte ihr uns sehr, sehr gerne folgen auf den verschiedenen sozialen Kanälen, insbesondere bei Instagram oder auch bei Twitter, Facebook, YouTube sind wir überall unterwegs unter dem Accountnamen oder Hashtag Kreisab. Könnt ihr gerne nachsuchen. Jetzt begrüße ich einen Gast in der Leitung. Ihr wisst ja, wer mit dabei ist. Habe ich zu Beginn der Sendung ja auch schon gesagt, auf den ich mich sehr, sehr freue. Leider ist er jetzt mit dabei aufgrund einer Entscheidung, die er bekannt gegeben hat, die nicht sonderlich positiv ist. Ich habe ihn aber immer als sehr positiv, ehrlich und auch vor allem authentisch wahrgenommen und freue mich deswegen besonders auf das Gespräch mit Finn Lemke. Hallo Finn.
3: Hi, grüß dich Sascha.
0: Das muss ich ja jetzt kurz mal erzählen. Erstmal, deine Kinder im Hintergrund, ist das ist ja das eine, aber das andere ist, zunächst mal, vor Beginn der Aufzeichnung hast du erstmal gefragt, wie geht's dir? Und die Frage möchte ich gerne zurückstellen. Wie geht's dir?
3: <lacht> ja, mir geht's gut. Ich habe dir jetzt gerade noch im Hintergrund, wie er schon gesagt hat, zwei wilde Kinder im rumlaufen. <lacht> aber eigentlich dass wir jetzt hoffentlich gut machen und dass ich jetzt in Ruhe rede <lacht> mit dir oder mit euch. Und nee, sonst nee, geht es eigentlich ganz prima. Ich freue mich einfach auf das Gespräch, weil wir uns auch schon lange nicht mehr gesprochen haben.
0: Ja, das ist ein Weilchen her. Das hat natürlich leider negative Gründe. Ich habe es gerade eben gesagt, weil du auch lange verletzt gewesen bist. Wir haben uns oft gesprochen bei der Nationalmannschaft, dann ab und an natürlich rund um deine Spiele mit der mtml vor allem. Das ist ja so eine eine Sache, ich habe auch überlegt im Vorfeld, was frage ich dich und ich habe auch eure Presseabteilung dann kontaktiert, weil ich mir nicht sicher war, möchtest du überhaupt darüber sprechen. Jetzt ist es aber auch ein Prozess gewesen, bis du dann gesagt hast, ich beende meine Karriere. Das scheint so, weil ich habe ja zuletzt auch mit Jakob Heinl darüber gesprochen, der seine Karriere offiziell ja noch gar nicht so richtig beendet hatte, aber jeder wusste eigentlich, er wird nicht mehr spielen, dass das ein Prozess ist, wo man erst alles verarbeiten muss. Ist der jetzt bei dir final verarbeitet?
3: Also, ich hatte jetzt da lang genug Zeit, mich darauf vorzubereiten. Beziehungsweise, man kann sich da lange darauf vorbereiten, dass ich schon lange kein Sport mehr aktiv gemacht habe. Das ist jetzt ja wirklich schon, schon ewig her, seitdem ich das letzte Mal zumindest auf einem Punktspiel in der Halle gestanden habe. Rea-Versuche hatte ich so viele, dass ich das einer gar nicht mehr abzählen kann. Ne? Wo ich immer gedacht habe, dass ich kurz davor stehe, wieder auf Spielfeld zurückzukehren. Ja, also, ich bin ehrlich, es ist immer noch nicht so ganz einfach für mich in die Halle zu gehen. Vor allem wenn halt wenn es um Funkspiele geht, weil mir das dann doch schon immer noch so ein Tick bei fehlt, vor Publikum zu spielen, maximal an seine Grenzen zu gehen. Aber ich glaube, mein Innerliches hat dann langsam realisiert, dass das halt nicht mehr so sein wird und dass ich mich jetzt auf kommende Aufgaben halt konzentriere und mit der halt genauso viel Spaß dran gehe wie das, was ich vorher getan habe.
0: Also was mich besonders freut ist, du hast jetzt ein paar Mal schon gelacht und man hat jetzt nicht den Eindruck, das ist irgendwie gequält, sondern das ist ehrlich und das ist auch das, was ich in den Gesprächen mit dir immer geschätzt habe, habe ich ja eben schon gesagt, dass das authentisch war, was du gesagt hast, vielleicht sagt man ja auch als Leistungssportler nicht immer zu 100 Prozent, was man denkt, aber das, was man sagt, ist dann zumindest halt authentisch, bei dir ist es zumindest immer so der Fall gewesen, hast du in den vergangenen Wochen und Monaten auch sehr überlegt, wann das bekannt gegeben wird. Wann hast du das für dich entschieden? Wann wusstest du, okay, hier ist jetzt ein Punkt, da geht es einfach nicht mehr?
3: Nee, also mit der Bekanntgabe, das habe ich einfach, in, ich habe irgendwann den Entschluss gefasst, habe dann gesagt, dann das offene Gespräch mit der MT-Meldung besucht und hatten uns dann zusammengesetzt und habe gesagt, ich habe jetzt mit der so viele Ärzte konsultiert, ich habe so viele Rehaversuche gehabt, die Meinung ist jetzt langsam ganz klar, dass das halt nichts mehr wird und dass die Ärzte mir immer <lacht> intensiver geraten haben, Ich dann doch mal was, vielleicht was anderes umzuschauen. Keiner wollte das so, <lacht> so zu 100 Prozent aussprechen, aber es wurde mir dann immer, sage ich mal, zweideutig dann geraten und dann irgendwann kam der Entschluss zu sagen, okay, jetzt müssen wir darüber sprechen, wie es wirklich aussieht und dann habe ich gesagt, okay. Wir haben zusammengesetzt, hatten dann ein offenes Gespräch, haben dann gesagt, okay, sind." Oder die wollten es kam, dann kommt jetzt eine einer weiteren Zusammenarbeit, die mir dann sozusagen operiert worden ist, worüber ich sehr, sehr dankbar bin. Aber es war dann klar, okay, das, das, das geht einfach
0: nicht weiter. Es ist ja auch so, wenn wir jetzt mal ein bisschen zurückschauen, was deine Laufbahn angeht, du hast eigentlich durchaus regelmäßig über 30 Spiele für deine Vereine in der Bundesliga gemacht. Okay, zu Beginn deiner Zeit in Lemgo hattest du, glaube ich, mal eine schwerere Verletzung, aber dann 31 Spiele, 33, 31, 30, dann mal 24 für die MT, 33, dann kamen 22 Spiele, das war aber die erste Corona-Saison in der Saison, danach 33 Spiele. Also klar, immer mal Kleinigkeiten gehabt, aber es ist jetzt nicht so gewesen, dass du auch zwischendurch mal monatelang ausgefallen wärst, um Gottes Willen, so war es überhaupt nicht?
3: Nee, also da bin ich echt glücklich durchgelaufen durch die Jahre. Wie gesagt, ich hatte einmal das Drüsenfieber und ansonsten war es meistens immer das Krippe oder Kindergarten, Kinder, was mitgebracht haben, was mich dann mal ein bisschen angegriffen hat, aber sonst war da sonst nichts ganz so Großes dabei, ja, Gott sei Dank. Und so ein großes Dankeschön von meiner Seite aus für alle Physiotherapeuten, alle Ärzte, die ich während der ganzen Zeit haben durfte. Das waren immer ausgezeichnete Leute an meiner Seite, die mich dann immer so weit behandelt haben oder vorbereitet haben, dass ich mal spielfähig gewesen bin zum größten Teil.
0: Ja, das ehrt dich natürlich, dass du das auch nochmal erwähnst an der Stelle, also das geben wir gerne weiter, beziehungsweise der ein oder andere mag ja vielleicht auch reinhören von denjenigen, die dich über die vielen Jahre begleitet haben. Lass uns mal ein bisschen zurückschauen auch, ich habe es ja auch erwähnt, dass wir vor allem im Rahmen der Turniere mit der Nationalmannschaft das ein oder andere Mal intensiver miteinander gesprochen haben. Wenn du jetzt so zurückschaust, war das vielleicht so die prägendste Zeit für dich als Handballer, weil es ja dann gerade so rund um 2015, 2016, 2017 irgendwie relativ schnell ging? möchte ich mal sagen.
3: Nee, prägend war für mich die ganze Zeit, also alle Begegnungen, die ich hatte, vor allem die Trainer, die ich haben durfte, insbesondere natürlich Nils Franz Schmidt, der mich in meiner Anfangsphase damals so meiner weggeholt hat und intensiv gefördert hat und da waren die ganzen anderen Trainer, ich will jetzt gar nicht alle aufzählen, aber von denen ich über ein Stück weit profitieren durfte dessen Energie ich aussorgen durfte, dessen Mentalität ich dann übernommen habe. Und da bin ich ja im Endeffekt nur nachher ein Spiegelbild von den Trainern oder den Mitspielern, die ich hatte, und denen ich lernen durfte, wenn ich mir das abschauen konnte. In diesem ergeben nachher das Bild, was ich dann abgeben durfte, in zwei Meter. Zehn. <lacht> von daher war die ganze Zeit prägend. Und das nachher resultiert hat in dem, dass ich Nationalspieler sein durfte, natürlich fantastisch, ist aber jetzt nicht, dass das die intensivste Phase für mich gewesen sondern es war einfach die ganze Zeit hat mich, glaube ich, als Person und Mensch und Spieler und jetzt Familienvater auch so geprägt.
0: Ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, wann du dein Länderspieldebüt gegeben hast. Das war am 3. Januar 2014 in Dortmund gegen Österreich und das war ja eine Phase, da warst du auch offensiv noch äußerst erfolgreich in der Bundesliga. In dieser Saison dann, in der besagten, hast du 124 Feldtore geworfen und auch in der danach waren es auch nochmal 124 Feldtore. Und dann auf einmal, du bist dann zum SC Magdeburg gegangen, 90 Feldtore weniger. Und dann kam ja diese, ich nenne es jetzt mal Transformation, wo alle dann auch gedacht haben, du könntest nur Abwehr spielen. Ärgert dich das im Nachhinein, dass die diese Entwicklung so gelaufen ist?
3: Also ich habe mal so ich hab ein paar Tore mehr geworfen. <lacht> Aber ich fand das schon, also so wurde es mir beigebracht damals in meiner A-Jugendzeit, beziehungsweise als ich dann im Männerbereich in meiner Heimat reinschnuppern durfte, wo immer gesagt worden ist, egal welche Aufgabe du im Team hast, Hauptsache du hast eine Aufgabe. So ich das nochmal gehandhabt habe, ob ich dann vorne gespielt habe oder hinten. Ich wollte, ich wollte einfach mal ein Teil sein, aktiver Teil von der Mannschaft. einer der wenn es nur ein kleines Rad ist, das nachher den Wagen bewegt. Aber ich bin halt ein Rad. Und das fand ich, das war immer mein Wunsch, den ich hatte, egal in welcher Mannschaft ich war. Und deshalb habe ich das dann angenommen, wollte immer meine Aufgabe bestmöglich erledigen. und ja, Aber ich würde trotzdem lügen, wenn ich nicht ein bisschen mehr Angriff gespielt hätte.
0: Ja, ich weiß ja nicht, wie oft du auf dieses Thema in deiner Karriere dann gerade hinten raus auch angesprochen worden bist. Ich meine, da wird ja der ein oder andere durchaus auch dezent auf den Sack gegangen sein, nehme ich mal schwer an.
3: Ich bin ja auch damals an die Messung gekommen, mit der Prämisse oder mit dem Wunsch, mehr Angriffszeiten zu bekommen und zu spielen, hatte sich dann aber leider <lacht> nicht ganz verwahrheitet weil hat sich nicht so ergeben oder nicht so entwickelt, weil ich dann wahrscheinlich auch einfach nicht gut genug gewesen bin. Wenn ich gut genug gewesen wäre und besser als meine Mitstreiter auf den Positionen hätte ich ja gespielt, das muss man einfach so sagen, das ist ja das Leistungsprinzip schon ganz klar. Ne? Sollte jetzt nicht so sein, dann war ich vielleicht besser in der Abwehr als die
0: anderen. <lacht> Ja, davon ist auszugehen.
3: <lacht> Aber wie gesagt, also da bin ich jetzt kein, kein Dauer drüber, wenn dann höchstens mir, dass ich dann nicht gut genug gewesen bin oder nicht, mich nicht bestmöglich präsentiert habe in den entscheidenden Momenten, sodass ich für mich für weitere Aufgaben da präsentiert habe.
0: Ich meine, das müsste ja auch die Phase gewesen sein, wo dann, ich glaube, spätestens nach einer Saison Julius Kühn nach Melsung gegangen ist und ich glaube, da sind wir uns einig, der ist jetzt offensiv nicht der allerschlechteste Spieler, von daher ist das jetzt auch nicht schlimm, wenn man dann selber auf der Position nicht an ihm vorbeikommt, also alleine wenn man seine Statistiken sieht, die sind ja durchaus beeindruckend immer noch. Jetzt ist es so, du hast es ja auch gerade gesagt, du bist halt mit einer gewissen Prämisse nach Melsung gekommen und es wird ja auch immer wieder darüber diskutiert, wie ist das eigentlich möglich mit den finanziellen Optionen, die man in Melsungen auch hat, auch mit dem Kader und so weiter und so fort, dass man trotzdem immer wieder das Gefühl bekommt, dass ihr unterperformt habt. Vielleicht kannst du das einfach mal aus Spieler sich darlegen, du hast ja auch einige Trainer in Melsungen mitgemacht, du hast immer die verschiedenen Perspektiven vielleicht auch mit den Trainern dann nochmal intensiver besprochen, du hast ja auch eine gewisse Stellung in der Mannschaft gehabt, beziehungsweise auch im Verein und du bist ja auch jemand, mit dem man auch sachlich und vernünftig diskutieren kann. Warum ist das eigentlich so?
3: Oh, das ist eine gute Frage, Sascha. Und wenn ich jetzt die hundertprozentige Antwort darüber wüsste, dann <lacht> würde ich das einfach sagen. Und weil ich ja als auch Fan von dem Verein über die letzten Jahre gewesen bin, wo ich nicht mehr oder das letzte Jahr, wo ich halt kein Spieler mehr gewesen bin, würden wir jetzt ganz vorne stehen. <lacht> Aber so einfach funktioniert der Handball leider nicht. Was uns einfach konsequent über auch die Jahre, als ich jetzt aktiv gespielt habe, verfolgt dabei ja immer diese gewisse Inkonstanz. die Wir leider drin hatten, dass wir sehr, sehr gute Leistungen gezeigt haben, phasenweise. Und phasenweise dann aber nicht gut performt haben. Das dann auch meist in einem Wechselspiel, manchmal haben wir vorne gut gespielt, manchmal haben wir hinten gut gespielt. Aber insgesamt einfach nie über eine Saison hinweg, nie über ein ganzes Spiel geschafft haben, die Leistungsdichte oben am Limit zu halten oder auf so einem, auf so einem bestimmten Plateau zu kriegen in dem es immer Abschweichungen gibt, weil wir immer noch Handball spielen, das ein Fehlersport ist, aber wir es nie geschafft haben, dieses Plateau halt zu erreichen oder zu halten. Und jetzt die eine million euro frage ist natürlich, warum ist das so? Und die allerwichtigste, noch wichtige Frage ist, die Joker-Frage ist wahrscheinlich, wie kriegen wir das hin, dass sich das ändert? Und ich glaube, dass man Konstanz, vor allem halt in einem Spiel, auch mit Konstanz halt hinkriegt. Und ich hoffe, dass wir jetzt, also durch Konstanz in der, in der Planung der Mannschaften und in allem, was dazugehört im Verein. Und ich glaube, dass man da eine Zeit lang auf einem sehr, sehr guten Weg war, dann aber davon so ein bisschen abgekommen ist und dass wir jetzt aber wieder vielleicht die Weichen in die richtige Richtung gestellt haben, zu sagen, okay, wir machen jetzt, wir gehen jetzt nicht davon aus, dass wir in Top-Zeit, in kurzfristiger Zeit maximal erfolgreich werden und oben anklopfen, sondern dass wir jetzt erstmal sagen, okay, wir müssen jetzt erstmal Strukturen schaffen, die über eine gewisse Zeit halt zusammenspielt, die einen Kern ergibt und die dann nachher das bewirkt, was wir alle wollen, nämlich dass wir einen stetigen, langsamen Leistungsanstieg haben, aber der halt stetig und konstant ist.
0: Also ich würde jetzt mal aus meiner Sicht behaupten, der aktuelle Kader ist in der Bundesliga ein Kader von Platz 6 bis 8. Stimmst du mir da generell zu?
3: Ich glaube, wir haben einen guten Kader, ja. Der aber dieses Jahr leider aufgrund vieler Versetzungen und Ähnlichem, leider nicht so, Versetzungen wird jetzt keine Ausrede sein, überhaupt nicht. Aber dass wir es nicht schaffen, über eine längere Zeit halt gute Leistung zu bringen. Wir haben die Saison schon ein Stückweise geschafft, besser zu spielen, aber nicht konsequent über einen längeren Zeitraum. Wir haben dann Einbrüche und die Einbrüche werden dann immer immer tiefer und immer länger.
0: Gut, ist natürlich dann am Ende auch eine mentale Frage, aber was mich da auch sehr brennend interessiert ist, ich erinnere mich an eine Heimniederlage gegen Coburg und das war zu einem Zeitpunkt, wo man eigentlich sicher sein konnte, Coburg hat generell keine Chance, den Klassenerhalt zu schaffen und dann habt ihr vorher, glaube ich, auch ein paar ganz gute Ergebnisse gehabt und dann kommt so eine Heimniederlage gegen den, ich nenne ihn jetzt mal abgeschlagenen Tabellenletzten. Was passiert danach in der Kabine, weil es soll mir keiner erzählen, die Mannschaft spielt gegen den Trainer. Ihr seid Leistungssportler, ihr habt einen Leistungsgedanken, ihr wollt alle solche Spiele gewinnen und am Ende sind das vielleicht dann zwei Punkte, die fehlen, um auf einem Europapokalplatz zu landen und so weiter. Also ihr habt ja auch Ziele und die wollt ihr auch unbedingt erreichen. Wie ist der Umgang danach in der Kabine? Ist es dann auch mal lauter oder sind dann alle in sich gekehrt, weil es halt ein schwieriger Moment ist? Wie geht man mit sowas um?
3: Also ist es ist ja in den fünf Jahren, die ich glaube ich aktiv gespielt habe, ist ja so, dass das nicht nur einmal vorgekommen ist, sondern leider, dass wir also nicht nur einmal gegen den vermeintlich schwächeren Gegner aus dem unteren Tabellendrittel verloren haben. Und die Reaktion darauf, das ist, das ist ein Spiel genannt, aber es gab noch andere Spiele, das ist halt immer anders. Manchmal ist man in sich gekehrt, manchmal halt nicht. Manchmal geht es hoch her, manchmal kochen die Emotionen dann auch hoch in der Kabine. Hängt immer davon ab, gerade auch, wieso der Mannschaftsgeist halt ist. Wenn der Mannschaftsgeist zu dem Zeit sowieso hoch emotional und aggressiv geprägt ist, dann wird sich das Ganze auch Exponentiell immer bei so einer Niederlage natürlich entladen, ne? Ist der Mannschaftsgeist in dem Moment eher ruhig, weil man halt auch ruhige Charaktere drin hat? Kann die Reaktion auch manchmal dann sehr, sehr in sich gekehrt und verdammt ruhig sein? Ich weiß nur, es ist eigentlich egal, was die Reaktion nachher kommt. Das Einzige, was mich daran immer stört oder immer schon gestört hat, ist das einfach, dass man sieht, dass meine Mitspieler in dem Moment hoch verletzt sind, dass das maximal wehtut, dass vor allem, weil unsere Kabinen direkt nebeneinander sind, in vielen Hallen direkt in der Gegend in Hörweite sind, dass man hört, wie die anderen sich darüber freuen, auch zu Recht freuen, dass sie gewonnen haben. Aber das ist wie so ein Messerstich bei vielen und bei mir dann auch. Aber noch schlimmer sind dann, wenn man sich in so einem ruhigen Moment sich dann umschaut und denkt, ah ja, das tut gerade verdammt weh.
0: Was konntest du denn dann als Spielführer beziehungsweise als jemand, dessen Wort in der Kabine sehr viel Gewicht hat, überhaupt tun? Und ist nicht der Einfluss in gewissem Maße auch beschränkt?
3: Der Einfluss ist immer beschränkt, weil irgendwann Worte helfen dann auch nicht mehr. Das ist dann so. Ich war schon immer ein Fan von, aber das ist auch mein Naturell, dass man gerade mal versucht, Einzelgespräche zu suchen, einen ruhigen Tonfall und versucht, mit einem Problem auf den Grund zu gehen und aus dem, was man dann hört, versucht, sich ein Bild zu machen und dann zu agieren. Ich bin aber auch schon mal dann laut geworden, weil ich dann auch, weil ich dann auch selber Frust hatte und Frust muss auch losgelassen werden, das ist ja auch wichtig dass man so Negativerfahrungen dann auch, <lacht> dass auch manchmal auch alles rausgelassen werden muss. Aber in den meisten Fällen sage ich immer und bin ich auch immer noch ein Freund davon, danach Einzelgespräche zu suchen, beziehungsweise einen direkten Kontakt zu dem Spielern, wo man merkt, dass da gerade etwas nicht gut läuft, vor allem wenn das über einen längeren Zeitraum läuft, um das Gespräch zu suchen.
0: Du hast gerade ein Wort in den Mund genommen, das ist dein Naturell. Also sprich entweder man ist so oder man ist so nicht und Dein Naturell sagt eben, ja, Einzelgespräche sind da der bessere Weg und da möchte ich so ein klein wenig den Bogen spannen. Denn du hast ja vorhin auch schon gesagt, du bist dem Verein dankbar, dass er dir eine weitere Aufgabe angeboten hat nach deiner aktiven Karriere. Seid ihr da schon ein bisschen mehr ins Detail gegangen, weil das in der Pressemitteilung ja etwas vage gehalten war?
3: Ja, es ist so, dass ich letztes Jahr nach dem Sommer gesagt habe, okay, die Reha-Phase läuft jetzt so, wie sie läuft. Ich bin vormittags immer in meiner Reha und versuche alles wieder zuzukommen. Zu habe aber danach noch Kapazitäten frei und möchte gerne, weil mir das aufgefallen ist, in so einer Unterrichtsstunde, die ich mal in der Schule gegeben habe, einfach auf Spaß oder mal, über mal hier Vereine einfach mal angeboten, ob sie mal Training machen möchte oder ob die Interesse an hätten, dass Training machen darf. Ich habe dann aber gemerkt, okay, es häufen sich überall die Probleme, dass Kinder oder SchülerInnen nicht mehr den Weg nach Corona so schnell in die Heim finden. Klingt jetzt vielleicht blöd, weil gerade die Zahlen, die veröffentlicht worden sind, von einigen Landesverbänden genau das Gegenteil sprechen dass gerade eine große Begeisterung, wieder für Handball entsteht und wir am Anfang des Jahrzehntes Handball stehen, das natürlich auch eine Aufbruchstimmung steht, aber ich hatte das Gefühl, dass ich vielleicht helfen kann mit dem, was ich so, keine Ahnung, mit dem, was ich halt so darstelle, dass ich vielleicht Kinder wieder zu begeistern kann, hatte dann einfach mal so nachgefragt, ob vielleicht Interesse daran besteht, dass ich helfen könnte beim Jugendhandball oder bei Projekten, die die MC so macht, weil ich davon gehört hatte und immer mal so daran partizipiert habe, aber nie so als Fixum hatte mich dann eingelesen, hatte mit unserer, mit der E-Jugendtrainerin gesprochen, die hat gesagt, ja, ihr, klar, du kannst helfen, und dann, habe ich angefangen, die E-Jugend zu trainieren, habe dann angefangen, Stützpunkte zu leiten, bei uns Fördervereine zu leiten, Aktionen Grundschulen zu haben, habe mich dann weitergebildet zum Ballstars-Trainer, das ist bei uns ein Programm, das auch in den Grundschulen funktioniert, Habe dann Grundschulaktionstage gemacht, bin immer tiefer reingegangen, und habe nur mehr Spaß daran gefunden, Kinder für Handball zu begeistern, und, da also sagen wir nicht nur für Handball, sondern generell für Sport. Und dass die Kinder auch irgendwie Lust darauf haben, wenn ich in die Halle komme. es <lacht> war nicht nur, dass das sozusagen ich da einen Riesensprach dran hatte, sondern die Kinder mich scheinbar auch. Ja, und dann hatte ich das einfach ab Sommer halt so gemacht. Das ist immer mehr geworden. konnte aber weiter meine Reha sozusagen weiter durchziehen. Und dann irgendwann kam die Idee auf, dass die MT gesagt hat, hey, wir könnten das gut vorstellen, dass du das, ob du das denn weitermachen möchtest dann für uns. Und so sind wir jetzt auch verblieben dass ich das Ganze noch weiter intensiviere, jetzt sozusagen die Kontakte über die Kontaktschule übernehmen und dass das so in die Richtung halt weiter ausgebaut wird. Wie weit es nachher wirklich geht, wie gesagt, das wird jetzt noch ausgearbeitet, da sind wir auch noch nicht spruchreif genug, um das zu sagen, aber die Richtung soll es weitergehen. Ich möchte einfach weiterhin helfen, die Region zu stärken, den Verein zu helfen, die wir als Leuchtungprojekte, als Partner zugewonnen haben, um so nicht nur nicht nur die Kinder in die Halle zu bekommen, sondern auch dafür zu sorgen, dass die Kinder nachher in der Handballhalle bleiben, Spaß haben und die TrainerInnen auch die Werkzeuge in Hand haben, die Kinder bei Laune zu halten, sodass wir nachher weiterhin diese schöne Sportart mit ganz vielen glücklichen Kindern weiter ausführen lassen können und dass weiterhin Freude und Sportlichkeit weiterhalten in der Region bleiben kann und weiter wächst und, und schöner wird.
0: Ich finde das extrem vorbildlich und sehr löblich auch vom Verein an der Stelle. Ich meine, du bist natürlich auch eine Identifikationsfigur. Du bist auch jemand, der sehr beliebt ist, glaube ich, auch bei den Kindern mit deiner ganzen Art. Kann ich mir vorstellen, dass die sofort eine gewisse Begeisterung auch spüren. Ich sehe das hier übrigens in Dortmund bei den Spielerinnen des BVB, wenn dann nach dem Spielende die Kinder aufs Spielfeld stürmen und wollen Selfies machen und Autogramme. Das ist ja auch diese Form von Begeisterung, finde ich zumindest, die wir unbedingt brauchen. Und ich würde mir von viel mehr Vereinen wünschen, dass Spieler oder Spielerinnen, die ihre Karriere beenden, sofort im Anschluss auch irgendwie an den Verein gebunden werden und man sagt, pass mal auf, du bist doch überragend dafür geeignet, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten und ich finde, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, es geht nicht immer darum, dass die Kinder dann am Ende Handballprofi werden, weil das können nur ganz, ganz wenige, aber um die Bewegung, um zu lernen, wie man mit anderen Menschen umgeht, schon im jungen Alter, dass man sich auch mal anpassen muss, dass man sich vielleicht auch mal an Regeln halten muss, dass man respektvoll miteinander umgehen muss. Ich glaube, diese Werte zu vermitteln ist fast schon wichtiger als der Sport an sich.
3: Ja, total. Also sehe ich genauso. Das, was ich, was mir der Handball gegeben hat, ist ja nicht zu messen nachher an irgendwelchen Erfolgen oder an irgendwas, sondern es sind diese mir gegeben oder mir eingeimpften, man sagt so in <lacht> Softgeld, sage ich mal, die man einfach peripher mitkriegt und ihrem beigebracht werden, die mich auch nie wieder verlassen können. Ja? Also alle Sozialfähigkeiten, die ich habe, A, klar, von meinen Eltern vorgelebt worden, aber B, habe ich auch den Handball bekommen. Ja. Und warum bin ich auch so interessiert daran, im Handball nachher jetzt tätig zu werden? Oder warum wollte ich das? Weil ich das auch von meinen Eltern auch beigebracht bekommen habe. Ja. Also der ewige Kreislauf im Handball ist halt so, der Handball gibt es ja in der Jugend ganz, ganz viel, und auch im Seniorenbereich. Aber wenn du halt durch bist, dann ist der Kreislauf nicht abgeschlossen, sondern dann beginnt halt die zweite Hälfte. Dass wenn man so viel genießen konnte und so viel mitbekommen hat von dieser tollen Sportart und von seinem Verein, dass man doch jetzt, wenn man die Zeit hat, nochmal, nicht jeder hat die Zeit, nicht jeder kann das auch, jeder kann sich das leisten, aber mir ist natürlich eine glückliche Führung, Aber es gibt so viele wichtige Funktionen im Handball, die dafür die Grundlage dessen sind, dass wir überhaupt spielen können: also Zeitnehmer, Sekretäre, Ordner, Wischer, Hallensprecher, Leute am Einlass, die die vielleicht mal einen Kuchen verkaufen, die die Halle aufmachen, die die, die Vorstände machen. Das Spektrum ist ja sehr ja unglaublich weit. Und wir können das nur schaffen, und die Sportler kann nur weiter wachsen, wenn weiter die ehrenamtliche Kräfte haben, die sich nach ihrer Karriere dazu bereit erklären oder nach ihrem Handball tun, bereit erklären, weiterhin Freizeit zu opfern oder das ein bisschen Zeit zu opfern und weiterhin das zu ermöglichen, dass nachher Kinder wieder in die Halle kommen und somit der Kreislauf immer weitergeht und Handball immer weiter existieren kann. Ich hatte eine Zeit lang wirklich Angst, dass der Weg nachher endlich ist und wir vielleicht in eine Situation rutschen, die in anderen Ländern schon vorherrscht. Und zwar, dass es nachher nur noch Leistungssport gibt, aber das ist ja das Schöne an Deutschland. Wir sind halt nicht so wie die anderen. Wir sind halt eine Breitensport-Handballnation, die 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 Werte, die wir haben, viel, viel breiter, viel, viel weiter trägt und viel, viel tiefere Wurzeln hat als irgendwo anders in anderen Ländern. Aber wie gesagt, das funktioniert halt nur, wenn wir kontinuierlich weiter schaffen, Leute zu begeistern, sich, sich zu engagieren, sich ehrenamtlich zu engagieren. Und bin da auch für jeden Dank, weil der das halt macht und der es ermöglicht, weiterhin Jugendhandball anzubieten.
0: Ich meine, es ist natürlich auch so, die breite Öffentlichkeit, die nimmt immer nur die Medaillen oder die Erfolge wahr, beispielsweise der Nationalmannschaft. Also wenn jetzt eine deutsche Vereinsmannschaft irgendwie den Europapokal gewinnt, dann geht das gefühlt ja schon ein bisschen unter und das ist mehr ein regionales Phänomen oder regionales Interesse wird generiert. Aber die Nationalmannschaft steht generell am Mittelpunkt. Meinst du, man muss vielleicht auch dafür sorgen, dass man ein bisschen davon weggeht, weil das dann automatisch kommt, wenn wir wieder eine breitere Basis haben? Weil ich sag mal so, wenn zehn Prozent mehr wieder handeln, Handball spielen und Kinder wieder dazukommen, dann werden wir am Ende auch wieder eine bessere Spitze haben. Ist ja ganz logisch.
3: Also ich glaube, man kann nicht sagen, das eine weniger, das andere mehr. Ich glaube, das muss einfach beides Hand in Hand gehen. Beide Sachen sind enorm wichtig, um uns voranzubringen. Wie du sagst, desto größer nachher der Pool ist an SpielerInnen. Es ist natürlich besser für uns nachher in der Spitze. Aber wir sind halt nicht nur Spitzenhandball. Spitzenhandball ist wichtig, um Kinder auch dazu zu bringen, die Halle zu kommen. Das steht ja auch zur Frage, dass wenn wir nachher im Fernsehen halt stattfinden, dass das wichtig ist, damit die Kinder das halt sehen und öffentlich für die halt wirksam ist, und um nachher motiviert zu sein und um vielleicht zu kommen oder sich überreden zu lassen, in die Halle zu kommen. Daher kann man das, finde ich, nicht so pauschalisieren. Wie gesagt, ich bin froh, dass jetzt die Zahlen so sind, wie sie sind, dass es zeigt, dass wir einen Aufwärtstrend haben, dass wir vor einem Jahrzehnt stehen, dass voll gepackt ist mit unglaublich tollen Events, mit großen Chancen, die wir haben, mit einer tollen, jungen Nationalmannschaft glaube ich momentan, die Hunger macht auf mehr und die ist auf jeden Fall lohnt, sie zu unterstützen.
0: Das sehe ich absolut genauso. Trifft übrigens auch auf die Frauennationalmannschaft zu, aber da kennt ja jeder meine Meinung, was das angeht.
3: <lacht> genau, also ich versuche zwar immer inkludierend zu wirken, habe ich jetzt vielleicht aber eben gerade nicht gemacht, aber es gilt natürlich, die Events kommen natürlich von beiden Geschlechtern her und darum, ich glaube, dass da beide Seiten noch große Potenziale haben zu wachsen und ich hoffe, dass beide, ob nachher die Frauen oder die Männer in der Mannschaft, dass beide oder die Junioren oder Juniorinnen einfach alle erfolgreich da durchgehen und weiter weiter wachsen können.
0: Eine letzte Frage habe ich noch, denn wenn ich so zuhöre, was du sagst, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass du irgendwann mal in der Bundesliga als Trainer aktiv bist. Liege ich da einigermaßen richtig, weil du für dich vielleicht auch das Gefühl hast, dass du im Jugend- und Kinderbereich dem Handballsport mehr zurückgeben kannst?
3: Sascha, ich kann nicht in die Glaskugel schauen. Ich weiß, dass ich momentan riesig Spaß daran habe, was ich gerade machen darf. Ich weiß aber auch, dass eine Bundesliga-Handball auch zum Zugucken enorm viel Freude bereitet. Ich kann es dir nicht sagen, wie es ist, aber ich finde momentan, dass ich da gerade einen Wirkungsgrad habe, den ich gerne ausnutzen würde, um was Gutes zu tun, um dem wir was zurückzugeben, um auch meine Familiengeschichte, meine Familie macht das seit 30 Jahren schon, <lacht> meine Mutter, mein Vater auch, um der ganzen Tradition irgendwie nachzukommen, aber wie das in ein paar Jahren aussieht, weiß ich nicht. Ich möchte aber dem Handball erhalten bleiben, das in jedem Fall.
0: Und das ist die gute Nachricht, weil ich ja zu Beginn gesagt habe, wir sprechen eher über ein negatives Thema, aber ich glaube, hinten raus war unser Gespräch äußerst positiv. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht, Finn.
3: Absolut, absolut. Darf ich noch eine Sache sagen zum Schluss, Sascha?
0: Natürlich, sehr gerne.
3: Sascha hat zum Anfang gesagt, ich will das nur auch nochmal sagen, bitte unterstützt Podcast, egal in welcher Form. Creator, das ist immer nicht natürlich, dass solche Sachen kostenfrei für euch zur Verfügung gestellt werden. Darum kleiner Reminder nochmal daran, Patreon oder Social Media Kanäle, unterstützt bitte. Das Projekt weiterhin so, dass das auch immer weiter für euch fleißig Inhalte produzieren kann. Da würde ich mich sehr drüber freuen.
0: Ja, vielen Dank an der Stelle. Das höre ich natürlich sehr, sehr gerne und ich hoffe, unser nächstes Gespräch lässt nicht so lange auf sich warten, wie es dieses Mal gedauert hat und ja, dann gehe ich mal schwer davon aus, dass du spätestens in drei, vier Jahren die MT Melsungen in der Bundesliga übernimmst und vorher noch die A-Jugend zur Deutschen Meisterschaft geführt hast. <lacht> Aber Spaß beiseite. Das soll es gewesen sein mit dieser Woche für Kreisab. Ihr könnt euch übrigens sicher sein, Kreisab wird es weiter immer kostenlos geben. Das ist ja wohl das Mindeste, damit ihr auch alles hören könnt, was im Handball so los ist und folgt uns sehr, sehr gerne auf den so- sozialen Kanälen, insbesondere bei Twitter und Instagram, Hashtag und Accountname Name Kreisab. Das war's für diese Woche. Nächste Woche sind wir wieder auf Sendung für euch. Tschüss.